0: Hello， 大家好，这是 A 徐航，徐我徐航，大家好。哈喽、欸，大家好，这是诶，徐晃，徐晃，我是徐晃，大家好，徐晃又回来啦。那今天呢，大家可能很难想象我是用什么样的心情在录制这一集因为这一集呢是我们频道正式节目的第一百集，那也是非常感谢，让我们坚持了大概至少两年。那稳定周更的话呢，我确定我至少有一年是做到这件事情的。这之中呢，包含了各式各样的年假啦、过年啊，什么 whatever， 什么很多。那维持每周都更新，其实是一个蛮辛苦的事情啦。如果大家有发到到说，就,就是如果你是一个 team， 你是一个 group， 你有很多人在做一做这件事。事情，那你有很实际的盈利的话，那要维持周更或是双周更、三周更，可能是相对容易的。但像我们这种节目，就是单口啊，自己讲，邀请来宾啦，然后每一集都要自己做剪接什么的，要维持周更哦，这相对呢是需要花一些心思在。那也是很感谢呢各位陪伴我走到现在哦。那我每个礼拜都会跟大家分享一个我觉得很酷的政治人物，或者分享一些政治的事件。那也希望呢，就是这一百集呢要讲的人，也是一个就是在我们从前面从第零号人物柯文哲到第九十九号零幺。香港哈一直以来走到这现在，一直都会谈到的一位老哥哈李登辉。那李登辉呢是我们台湾的前总统。过往呢可能年轻人就觉得说啊就是个就是个前总统而已，他不是个什么重要的角色或怎么样。但其实李登辉的整个政治生涯之中，包含他的人物的成长啊，他这个人的故事背景啊，他个人的成长啊，一直以来都会是影响台湾非常巨大，而且他也是让台湾的政治走向一个全新的格局跟全新的机会。他也让台湾人有机会审视自己到底。you 来自什么地方去思考到底台湾人是什么？那我觉得这一集哦，情感上非常复杂，所以就它内容而言，大家一定也知道，稍微理解李登辉跟我们听过我们过去节目的几乎啊过去的一百集里面哈，因为我们是从第零集开始，所以其实这一集账面上是一百，但其实我们在上一集就已经达到一百，账面上面来看的话，这至少有三成的政治人物哈，过往超过了，我是相信超过至少三成到五成以上的我做的节目呢，这些人直接跟间接都有跟李登辉打过交道，甚至呢，跟李登辉是有关系的。那接下来呢，就让我们从姓名学一样开始哈。那一百集呢，势必哈还是要打下广告。那接下来呢，我的做法呢，会是跟各位哈说明分享，就是在姓名学角度上面来看的话，李登辉的姓名格局是什么？我一样呢，会给出很多意见跟很多建议还有想法。这些东西呢，其实也是在我们的个人咨询的服务里面会出现。所以，如果你希望有得到一样的服务的时候呢，欢迎私讯我的 IG、Facebook 都会得到一样的服务。那接下来呢，我们从李登辉的姓名学开始哈，李登辉。的李字呢？木子李登呢？这个登堂入室的登呐、啊，这个登高一户的登呐、啊。那辉字呢？就是左边一个光，右边呢是一个军队的军，加起来就是光辉的辉字。李登辉呢，一九二三年一月十五号出生哦。这种大家一定要记得，因为我们姓名学，我们这个门派啦，看的是农历年，所以农历年的话呢，年头的这种数字呢，就要特别注意。所以我去查了之后呢，他确实呢是民国十一年的农历年出生的，也就是因为他一九二三嘛，所以他农历年是十二，但是呢，其实你要往前再多扣一，因为他是。前一年的年尾，所以李仁辉呢是民国十一年出生，民国十一年换算到现在呢是什么时候呢？就是壬戌年属狗。那人虚年的人字呢属水，虚字呢,字呢狗字呢是属金。从名医做解读哦，名医呢就是李登辉的登辉就是他的名字嘛，所以登字呢是他名字的第一个字。那这个登字怎么做解读呢？这个登字上面的那个像是一个帽子的东西哦，那个怎么就解成叫戴帽的意思。那底下的那个豆子的豆豆呢，那个这个东西呢我们解成五谷的意思。所以上面呢是帽子，底下呢是五谷。生肖姓名学呢讲的是生肖，也讲的是五行，也讲的是喜忌。所以呢，大家听到帽子就想说，哎，这帽子有没有五行？哦，确实是没有。那豆子有没有五行？五谷有没有五行？确实是没有。所以讲的是什么？讲的是喜忌。当你是一只狗，因为你李登会属狗嘛，所以狗喜不喜欢吃五谷？那答案是不喜欢。为什么呢？因为狗呢，其实还是喜欢吃肉嘛。狗喜欢吃这种肉骨头什么的，看卡通就会知道，狗是对这种肉是完全受不了。如果你今天放一个素食的饲料，跟旁边有一只鸡腿，那请问路边有野狗，你猜野狗会吃哪一个？那很合理，因为野狗呢就喜欢吃肉，所以呢。这个理论会内在的部分呢，因为他喜欢吃肉，但是吃不到，只有豆子可以吃，所以内在个性呢，走一个不得食的一个状况。那不得食呢，在生肖姓名学里面讲的就是走上课的格局。所谓上课格局，就是向上的向，五行相生相克的克。那上课格局会带给他一个优柔寡断、细心谨慎、追求完美、想得多。那会追求完美，想要做到更好，甚至呢，这个在内心里面会充满对于自我的挑战，对于自我的否定，觉得说，哎，我这个到底是行还是不行？我到底是可以还是不可以？我到底是对还是错？很多时候呢，他会花太。太多的时间去检讨自己，这是上课人很常出现的问题。一般来说，吼那种听众啊，或是一般我们的客户碰到这种上课格局的时候呢，哎，很长就会问一些没有解决办法的问题。比如说，在做咨询的时候，问我说：“我要怎么做，这个人才会更喜欢我？我要怎么做，公司的老板才会觉得我做得更好？我要怎么做，才可以维持一段稳定的关系？”那现实世界呢，这种问题呢，我们一般仔细思考后，你会发现它叫做没有答案的问题。因为这个谁会不会更喜欢你，或是怎么样做，别人会不会觉得更好？啊，有太多的变数。第一个是这个人，有没有真的在关关注在你的事情？你做这件事情时候，他要注意到吗？那工作上面你做这件事情，真的可就可以解决很多问题吗？有太多的变数，所以思考这种没有答案的问题，就是上课人很常出现的一种状况。那李登辉呢，内在个性走上课格局，那外在呢，他是戴帽子狗呢，喜不喜欢戴帽子？喜欢哦。那迪士尼卡通，凡是有戴帽子的狗哈，绝对都是很角色哦。什么史努比啊，史努比好像没有戴。什么高飞狗啊，什么什么狗的，凡是戴帽哈，走升格的格局。如果你今天走在路上。有两只狗走过来，一只狗就是普通的狗，一只狗是戴帽子的狗。请问你觉得哪只狗是比较屌的狗？那很简单，戴帽子那只狗走升格的格局。所以升格格局哈，外在上面呢，哎，你会觉得这个人在社交的时候，他会展现出他的能量。这个人会让你觉得他是一个不一样的人，你会他会在社交里面呢，会取得一些蛮蛮不错的成果。所以李登辉外在上面在人际交往的时候呢，哎，走一个非常跟别人相处的时候，别人会觉得这个人是舒服的，但是呢，又会觉得这个人哎不太一样哦，嗯，感觉不同。搭配上课格局呢，这个人通常跟你。产生的方向哦，如果受到好的教育程度、好的情况的时候，这个人哦就会走向一个，你会发现你跟他相处的时候，这个人好像很不错，想的很多啊，很周到。跟他相处的时候，哎，他也不是说地位比你高，他就是多 high 掰、多嚣张跋扈，他也是愿意去为你思考，愿意去推你想。但是呢，跟他相处起来的时候呢，你会觉得要跟真的跟这个人深交，其实也不容易哦。都是这种深格的格局常见的状况。那相对的哦，李登辉他的人际位走这个格局来看的话，他的朋友多不多？其实真正的这种交心的朋友啊，真的知。己啊，知心的朋友相对绝对是相对少的。为什么呢？外在格局好的时候，别人就会觉得哎很不错，他从朋友里面会得到很不错的资源资讯。但是呢，真正的能够让他觉得很好的人，可能就一两个他觉得好的知己，他就会忘记了去社交这件事情，所以他的朋友会不会多，相对就会少一些。内在个性呢走上课，所以他又会对朋友之间的流言蜚语做有非常敏感的这种感知，所以他特别呢容易去发现到一些这种身边的小音量，所以他更多时候会去检讨自己做了什么样的事情。但是外在上面呢，他看起来漂漂亮。亮帅帅的，走深格的格局，戴帽子的狗，所以呢，人际上面呢，这个人你相处起来，你会觉得这个人哈，蛮有保留的这种感觉。那灰字呢，左边是光，右边是军。那我们先从军字开始解，军呢上面是一个宝盖，那底下是有一台车。那跟车有关的生肖呢，刚好都不是狗，所以我们就把它当做田来解。那田呢，产什么？田产五谷哈，所以一样。李仁辉的灰字呢，里面一样藏五谷，一样藏一个盖。那左边的光呢，我们直接把光做拆解的话呢，光的上半部呢，走的是一顶尖尖刺刺的帽。帽子，所以一样呢，有帽子。那底下呢是一个撇角，所以我们走上课格局。所以就财位上来看的话呢，李登辉哦，表里一致，想的也是多，做的事情也是细心哦。这种格局在财位上出现的时候，作为一个研究者，作为一个幕僚，作为一个很需要思考的人的时候，李登辉呢会做得非常的好，因为内在个性呢上课，财位呢上课，作为一个要非常坚定的去思考，要非常坚定的带领一个方向的时候，其实相对是困难一些。但是呢，去思考，去思辨，去作为副手，去作为幕僚。他会做的非常得心应手。才会里面呢，一样暗藏哈一顶小帽子，这个帽子一样走升格，所以工作位强不强，其实还是蛮不错的哈。虽然缝了两个上刻，那宝盖是什么呢？宝盖就是一个屋顶的意思哦，所以大家去想一件事情，什么样的狗会有屋顶哦？通常住在人家家里的，还有有狗屋的狗哈，通常这种都是比较高级的狗哈，比较厉害的狗，有人养的狗，所以狗呢缝宝盖也是好的。所以工作能力呢，其实也是蛮不错的，走一个在他熟知的范围，在他领域的范围里面，在他 domain knowledge 里面的范围呢，哎，它表现的非常的好。整体来看的话，李登辉的名字哦，相对的哈是蛮单纯的，就是以上课升格为主哦。上课升格为主的时候呢，就是在外在上面呢，其实都会表现得很不错。所以你从外面去观察他，从外显的行为、外显的状况来看的话，你认为这个人哦，你看不出什么所以然，因为他在工作上面的表现好不好，蛮不错的；外在上人相处的时候好不好，蛮不错。但他内心里面想了蛮多复杂的事情，有的时候是在思考工作追求完美，有的时候在思考自己是不是还能够做得更好。所以这样的格局呢，非常常出现。那在工作这边呢，比较亮眼的地方是他的帽子呢又多藏了一小顶，在他的财位的不阴不阳的地方。所以就他的思考逻。格局里面其实也不会太差，不是一个纯走上课的格局哈，跟他的人际位是不一样的。那通常哦，这种我们会讲比较细，就是因为它的细微上面的差别是哪里呢？就是说李登辉在人际上面的思考的时候，他会想的很多，想的很复杂，想的优柔寡断，他没办法做决定。但是呢，今天呢，一旦移到工作位的时候，这一个光字上面的那个小帽子呢出现的地方呢，它是在不阴不阳的地方，所以内在一样会影响，外在一样会影响，所以它跟人际位里面纯走上课的格局是不同的。他在他的财位里面是有可能藏一个升格的格局。那这边哈、喔、特别分享一件事情哦、喔，就是因为光字呢，十二生肖啊，五行里面其实没有光这个东西。那这光呢，在我们生肖姓名学里面的理解呢，什么东西会产生光呢？就只有一个，就是太阳。所以这时候呢，通常要把它当做日来解。那如果当你把光看成日来解的时候呢，哎，这时候李仁辉属狗逢日走什么叫天狗食日的格局哈、喔？走天狗食日的格局的时候呢，这时候会发生什么事情？天狗食日的格局呢，代表通常呢，哎，这个人有时候思想上面会比较有偏差。所以有偏差是什么呢？就是他因为这个格。格局太特殊，所以我们要把它解成叫做上课跟下课同时出现所谓上课呢，就是我们刚前面提到的，优柔寡断、强太多；但是下课格局呢，又是什么？就是他坚持他是对，他认为他是对的。所以一般听众哦，听到刚刚会觉得说，哎，纯走上课的人为什么会最后走向一个非常强大的思想上的领导者为什么呢？因为是因为这边暗藏个天狗食日哈。所以一般来讲啦，你就纵观他的人生来说，你要一个人去在那边演，然后这边装，这边搞，然后搞了二三十年、三四十年之后，哎，忽然一举列解的。国民党这件事情，这种你内心上不够强哦，内心上不够坚持的人，一般是做不到。那也是可能有天狗实日这样的格局存在，才会让李登辉哦内心非常的强大，一直以来呢不忘初衷哦。那我们后面呢再讲他的故事。所以整体来看，如果我们纯看外显上面的天干地支、五行、生肖、喜忌的话，哎，李登辉这个人上课升格，想得多，细心，内心呢，哎，追求完美，想要去做到更好，想要怎么样让大家做得更完美，那怎么样让自己表现得更好？外在上面呢，哎，又追求。讲面子要看起来好看，看起来干净利落，团体里面好相处的一个角色。那这样的人有没有好朋友呢？有哦，绝对是有的。但是呢，相对少。他不像是那种像人机位全走上下课的格局哦，像什么柯建明啦，走体弱用强啦。就李登辉来讲，他的人机位来说相对的单纯，但是呢，好朋友也会比较少。那除非呢，他压强迫自己呢，哎，必须固定的、稳定的去社交，去结交更多的朋友。那接下来呢，我们讲一点李登辉的故事啦。那李登辉呢，他的背景哈、哦，我觉得蛮特别的哈、哦。李登辉呢，他是一九二三。年一月十五号出生，我们刚刚提到那个时候呢，台湾还属于日治时期。这边呢，一定要跟大家分享一下哈，就是是什么呢？就是很多人哈，在看到国小、国中、什么高中课本之后，很习惯呢，第一时间呢，都说是日据时期哈，日本占据时期哈。那其实个人呢是觉得它叫日本统治时期，我觉得那是比较 make sense 的东西，因为它就是当下呢是有日本统治。为什么呢？因为其实呢，当年日本跟中国打完甲午战争之后，签订了马关条约。那马关条约签完之后呢，它是不是签下去？哇，那个地就跟那个什么文明帝国还是什么一样，就梆就变成日本的国旗，然后就全部人就被统一，然后一阵混乱，是不是这样？好、哦，确实哈、哦。当时是有发生一些这种反对日本统治的这种声音存在，但是呢，当年的日本呢，其实是有留下蛮长的时间，大概两到三年的时间，就是告诉台湾人，也公告所有台湾人，如果你不想要成为日本国民的话，你不想要在日本统治下呢，请你在这段时间之内离开。那在这段时间之后呢，还没有离开的人呢，我们就会把你视为你全部都是日本国的国民。那个年代呢，你没有离开台湾的人呢，日本人就会认定你就是自愿成为日本国的国民。那李登辉呢，他其实是在三芝出生的，那我就。就 Google 了一下，其实他就是现在呢，这个地方还在，当时呢叫圆新居。不过呢，李登辉他家呢也不是一个就是那种很普通的小家庭，他是当地的四绅哈，也是这个保证，基本上就是家里是李长啦。那他的阿公呢是开杂货店的。那你说家庭富不富裕呢？我觉得应该是还不错哦，绝对是蛮不错。但是你说是不是像那种大台湾的大型的世家，什么严家、辜家啊什么的这种林家啦，是不是有这种等级啊？我觉得绝对不是。但在地方上面呢，哎，李登辉生活肯定是过得还不错的。那他的爸爸呢，李。金龙在日本时期呢，担任警察哈。那战后时期呢，他爸爸也当过两任的台北县议员。这个李登辉在维基百科上面也提到说，他妈妈呢叫叫做江景，那身高呢在那个年代呢一百七。那李登辉呢有下巴长善斗的那个造型啊，身高高大都是跟他妈妈有非常大的关系。那一九四零年呢，开始推动黄明化运动哦，所以在那个年代，你要去想一件事情，就是李登辉会讲的语言是什么？就是台语跟日文。所以李登辉是一九二三年出生，的，一九四零年开始推动黄明化运动，也就是在这十七年间呢，李登辉是没有听过北京话怎么讲的，广东话怎么讲，可能有听过，但是呢，也不用去学。推动黄明化运动呢，他的哥哥哦，李登青哦，就是希望呢，全部人改成日本姓名，所以李登辉呢，有日本姓名叫做岩里正南。那念起来呢，应该是伊瓦萨斗马萨哦，应该是这样吧？<笑>对，那很多人。呢说过李登辉是什么日本人之后啦，黄名啊什么之类的，那说的是不是正确的啊？答案是正确的，为什么呢？因为中国人如果没有输掉这个甲午战争，那就不会有这么多台湾人在必须要当日本国民，所以我是不知道这些中国人在靠妖什么东西，那莫名其妙。那后来呢，因为二次世界大战就开打了嘛，那台湾在整个第一岛链的东南亚战区里面，其实在日本的规划里面是非常强大，所以他才必须推动黄名化运动，必须让台湾人都认同自己是日本国的国民，也就是因此呢，李登青开始有。这个想法，那李登青呢是李登辉的大哥，所以他第二次接单之后呢就去参军。那参军了之后呢，哎、欸，在太平洋战争的时候呢，哎、欸，最终呢是跟美军交战的时候死掉。那最后呢有被奉祀于这个日本的靖国神社。那他妈妈呢，刚刚提到了非常高大的这个江景呢，在李登青过世之后呢，就觉得 QQ， 所以就就这个天天就是心情很受影响啊。过几年就过世。那这个李金龙也是李登辉的爸爸之后呢，有这个再娶第二个老婆，然后生了一个叫李炳南的弟弟。那这李炳南呢跟李登辉就不是同个妈妈，然后同。是呢，他也比李登辉小二十七岁哈，那甚至呢，这个李炳南跟李登辉的儿子李宪文呢是同年啦。那后来呢，故事呢就回到 focus 在李登辉身上啊。李登辉呢从小呢其实他就是在学习非常完整的教育，因为在那个年代其实很多人是不用受教育的，但是李登辉在家庭的重视之下呢，受了完整的教育。首先他去私塾上过汉文，但是呢基本上老师就是用日文发音来念《论语》《孟子》四书啦。了<笑>。那因为刚有提到嘛，就是李金龙，就是他李登辉的爸爸是警察，所以他不断的就是把调。来调去，所以李登辉其实陆陆续续呢，有读过戏子工学校、南港工学校、三芝工学校、淡水工学校，所以他读过非常多各式各样的小学。那因此呢，李登辉其实没什么朋友，呵呵因为他一直在转学，所以他一直好好念书。最后呢，他的淡水工学校是以全校第二名成绩毕业，差不多就是我们什么市长奖、议长奖之类的等级啊。那李登辉呢，其实之后呢，就希望去考公立中学了，叫做工学校的部分。所以其实呢，李登辉他的过程呢，他重考了两次这个国中的部分。重考之后呢，其实他做了很多很奇怪的事情哦。在专访里面有提到很多奇奇怪怪的事哈，比如说在李登辉基金会的一个文章里面有提到哈，就是李登辉在谈说影响李登辉生涯最大的三本书哈，什么《衣裳、哲学》啦、《浮士德》啦、《出家人及其弟子》，他分享了很多这些书。李登辉呢就自己就说到，就是说台湾在受日本统治时代哈，当时哈台湾的中学生，但是国高中生，这些人呢很普遍地认真思考死亡是什么、生命是什么、人生应该如何过这些问题。那我就想说哇。哎，这好像一百年前的人好像受的教育比我们现在还要高级，有想过这么深入的问题。我记得我们国国中哦、啊、高中哦、啊，都是在补习啦、啊、考试啦、啊、玩社团啊，能混就混啊，然后过着快乐的生活，然后就背啊、考联考啊、考指考啊、考学测什么的。哎，结果在日本统治台湾时代呢，当时的台湾的国高中生普遍的思考死亡是什么，生命是什么。人生应该如何过？那李登辉呢？在就读台北高校时期呢？当时学校有英文的教科书、哦，哈，是汤马斯·卡莱尔的《伊桑哲学》。<笑>那里面呢藏了非常深厚的人生哲学哈，那讲了很多东西。那另外呢，我就觉得哇，那个年代的教育好像真的是不简单。为什么呢？仔细去想，为什么在那年代好像出现了很多日本时期的思想家，跟很多有这种特殊想法的人，跟很多有远见或是可以看透别人内心到底在想什么？因为他们很有可能小时候呢都受过这种哲学的教育，所以他们思考了很多人在需求是什么，他为了什么在做这件事情，他的最基础的原因是什么。所以就像我们现在这些这个世代的人，你去想一些很基本的问题。时候你会发现，其实你忽略了很多可能的问题，什么需求啦、你的目的啦、啊，你的动机啦、啊、等等这些东西，就是很哲学的问题。很多时候呢，哎，刚好呢被我们的教育忽略，很有可能呢，我们很速成的去学到了很多非常先进的知识，但是呢，更根本、更必须要思辨的事情呢，哎，我们做的非常差。那李政辉呢，后来呢就在淡水工学校这边呢，哎，后来就努力考上了台北高等学校。那高等学校呢是可以直升日本帝国大学，所以是非常嚣张的哈。所以他当时呢，这是第一个淡水中学呢，第一个考上高等。等学校的人，所以在那个时候呢，造成了轰动哦。淡水跟三芝大家都知道，这个四年中班班长李登辉跳级高等学校。那其实呢，维基百上面有写了非常多，李登辉在当年呢念过什么书哦，甚至呢，李登辉有跟他的哥哥李登青呢参加什么日本青年团呐、啊，去做什么很多打坐啦、禅修啦。那他妈妈呢本身也非常喜欢禅学，所以也喜欢坐禅。那李登辉读了非常多的日本的书籍啊，又读读了很多佛经啊什么的。他有提过说，在十四十五岁的时候，哎，李登辉开始坐禅学。修行，那李登辉相信他是唯心主义的，那试图呢从佛教中寻找克服自我的力量。那我觉得李登辉受到的教育好像还蛮高端的哦，因为现在这个时代呢，好像蛮多人呢是大概五十岁呢还是四十岁之类的才开始思考从宗教里面要找到什么事情。那李登辉呢在高等学校之后呢，哎，非常多人哦，在那个时候呢就受到更扎实的哲学教育哦，比如说什么呢？他读遍了西方名著一本哦，歌德的《浮士德》，那尼采啊，什么《君王论》啊，波杰丘什么一大堆乱七八。到的就是那种大家必须在课本里面会听到的西方名作哈，他通通都看过了。那我还蛮确定的，就算这些书拿到现在哈，看过的人肯定没有多少。那这些书是不是老了就过气呢？我是高度怀疑的。那甚至非常多早期的书哈，这个西方的名作一定会看很多。那当然了，我相信不是每个人都跟他一样，因为他可以是这个什么淡水第一名、三支第一名，各个学校倒是都是拿第一名的这种人哈，他看的书肯定是多的。但是他首先也必须要有心，为什么呢？因为现在像我们的年代，你想要看这些。书网络上可能按一按，搞不好就有短影片可以解说，哎、欸，搞不好就会有电子书可以买，然后随时呢，这些知识现在都已经是唾手可得，了，甚至网络上搞不好就有免费版本可以去下载。但是呢，在那个年代，你要看到这些书，你还要愿意把它看完，愿意去思辨，愿意去了了解这些东西，你必须呢，首先你要拿到那本书，不然拿不到呢，你就看看错了，你就还必须要去图书馆啦，你就必须要书店啦等等的去拼命的看看完这些书。最终呢，在就读京都的帝国大学的时候，他决定去学农业。那一九四三年。那时候李登辉呢，从台北高等学校毕业之后呢，他没有去选择台大，他选择去了京都地大的。刚刚我们提到的农业经济系。那有一说哈，是说李登辉本来想要读历史，但他后来选到读读农业。那因为他读了很多这种农业相关的事情哦，所以他其实也希望呢，把农业跟农业经济呢，去把它做得更好。那希望有一天呢，可以去这个东北哦，一般就是。东北哦，满洲国去解决这种中国的问题，因为中国人呢那时候有很多问题，那最大的问题之一就是因为农业不发达，所以中国人可能就吃不饱。所以讲到这边吼、哦，大家会发现一件事情哦，在那个年代哦，一九四三、一九三几、一九四几的时候，哇，那个年代农业很潮啊，很 fashion 啊，它這是这个人类的这个奇异点啊，就是当你的农业呢能够把土地利用价值拉得更高，你可以养活更多人的时候，人口就可以创造出更多的可能性，就可能去往工业啦，就去去往服务业，去往下去发展，甚至你去做精致的农业等。等等，所以包含李登辉哦、喔，在我们前面的节目有提到的，像是黄顺兴啦，也是在当时呢是去熊本读了农业，所以在那个年代呢，很多人呢，就算呢你是台湾人出生，你在受日本教育长大，还是蛮多人会去想着去解决中国的问题。包含李登辉在那个时候，搞不好都有这种中国的思维。李登辉呢就在他的农业经济学校里面念书就读，学了很多东西之后呢，哎、欸，忽然之间发生了二次世界大战，那处于焦灼状态的时候，这个京都地大呢，日本学生就几乎都去当兵了，那包含。文科的呢也都被抓去了，所以在这个里面呢，彭明敏那集有提到，他那时候念书呢，念到同学越来越少，因为全部人都去当兵了。那这个时候呢，李登辉也发现说，哎、欸，同学怎么越来越少？所以李登辉呢就非常努力的自己去念书，因为日本籍的学生呢已经都去当兵了。那这个时机点呢，这个李登辉呢念了很多新的思想，比如说马克思的《资本论》啦，很多西方的经济啊什么的。因为在那个年代呢，哎、欸，共产经济正在崛起哦，大家要知道，可以看到李蒋经国啦、毛泽东啊，为什么他们要去俄罗斯念书？因为他们是中国人，中国人要。去念书，他们会首选呢，就是俄罗斯，就全新的共产主义正在那边发迹。所以各位要从他的角度去思考的时候，就会发现一件事情，就是他们的世界哈，就是你要学新的东西，你就要去那个那个地方。像现在呢，全世界的人要学到最新的东西，可能要去哪里留学？八九不离十就是去美国，再可能是什么德国之类，但是九成九呢就是去美国，退你可以得到最新的资讯、最好的东西等等。但是呢，在那个年代呢，台湾人去到日本的几率很高，中国人去到苏联的几率很高，甚至有可能是法国啊等等，都是有可能的。那李登辉呢？在后来呢？因为太平洋战争的关系哈，所以文科生呢，就是他这种农业经济系的军训完毕之后呢，也必须呢要出征。那记得没错的话，我看过很多专访是提到说，李登辉在念书期间呢，对于剑道的研究是非常的高，因为他是李登辉本人哦，身高一百九十几，非常的高。那这一剑劈下来哦，这头都歪了，所以相当的猛。那我本身呢，也是曾经跟李登辉有当面见过个几次的。那印象非常深刻的是，有一次呢，我在听完一个演讲之后去尿尿，哇！忽然之间呢，就冲了两三个大汉进来，各。在一个角落，我想说，哎、欸，发生什么事情？就下一秒，李登辉就走进来，一形象。然后他真的超级高，然后他的水壶都超级壮。那那一次呢，我对我来说就是印象真的是非常深刻，深刻到又不行了，就是他真的好高。那本人看起来是真的温文儒雅，我跟他有握过一次手，那他的手就是非常的软，非常的舒服，对，蛮蛮好摸。呵呵呵，握了一下，高兴。那李登辉呢，后来呢就被征召去准备当兵，那回到高雄做基础训练，然后之后呢进到士官学校去当炮兵。那李登辉呢，希望申请成为前线的。兵。步兵啊，那日本军官问说：“你为什么想要当步兵，不当炮兵？”那李登辉他嚣张地说了一句：“我想要跟死亡来一场较量啊！”听起来是蛮中二的。<笑>那不过当时呢，这个军官呢非常的理性，说：“哎、欸，你是文科的，我觉得你这个不要冲锋陷阵比较好，你还是去当炮兵好。”所以日本军官也是蛮会赞这个文族的。那后来呢，李登辉呢他在战争期间呢，就是他哥哥就过世嘛，其实他也经历过蛮多相关的这种什么轰炸啦也好啦这种。开高射炮啦、啊，什么这种东西呢？李登辉都有经历过。那在一九四六年的时候呢，因为日本就投降了，所以李登辉呢就恢复了他的姓名，也恢复了学生的身份。所以因为战争结束了嘛，所以李登辉呢就从东京返回台北。二战呢，李登辉本人呢他是打过，只是他是日本那一方的。那李登辉呢，在一九四六年的时候就搭船回到了台湾。当时呢，其实台湾人啊跟中国人啊、日本人彼此的关系哦，其实有点复杂，因为台湾人普遍都认为我们终于呢要回到中国人的怀抱，中国人就认为台湾人是日本人啊，日本人觉得。这个输了不关我事，我先走了，带这种感觉。所以到那个时候，台湾人回到台湾，看到中国人来接收的人，哎，他们都是一些乱七八糟的人啊，可能就是这个偷东西啊，手脚不干净啊，怪里怪气的什么这些事情。李登辉呢，他只有说：“哎、欸，其实呢，如果他们这么烂都可以打赢日本哦、喔，是一件蛮屌的事情。我们要用敬佩眼光来看他们。<笑>”啊，我是不知道他讲的是实话还是反话。那后续呢，李登辉其实他也有在这个延平高中的前身有教过书啦。然后他后来呢，就是他回到台大念书。他回台大念书的时候呢，碰到了谁呢？哎、欸、哎，刚、欸、好回到我们之前前面几集提到的彭明敏。因为当时呢，彭明敏也是日本地大肄业之后，当时彭明敏是政治系，所以他一样呢都是两个文科生。另外呢，还有一位叫做杨红友啦，其实这俩这三个人。回台湾回台大念书之后呢，他们其实固定的都会聚会。那他记得呢。彭明敏就一直在讲说，哎，他一直在讲台独啦、啊。李登辉一讲说，这个粮食的政策是有问题的、啊，就是有很多这种事情。那甚至呢，彭明敏出国留学之后呢，还可以回台湾当台大政治系的主任。李登辉呢，当农复会的秘政。那一九四七年的时候呢，二八事件爆发，李登辉台大的学生啊，那他其实当时呢，李登辉是住在这个什么蒙甲长安西路到迪化街那一带了、啊。那他看到国军呢在路上呢是无差别杀人啊，那李登辉呢差一点被射到。那李登辉呢就有说过，在二八时期的时候，很多朋友呢曾经受害。李登辉呢曾经也差一点被抓去枪毙那他是躲在人家的米店二楼才没事。那李登辉呢，曾经在他的书里面有提过哈，就是或许会有人问，当时我在什么地方？事实上呢，李登辉当时也是被镇压的对象。那身为台湾人，对台湾人未来充满使命感，也对于学习农业政策怀抱着满腔热忱。正值年轻的我，怎么可能在当时的情况下还不问世事闭门苦读？呵<笑>呵这也相当帅气的一句话。1949年呢，台大农经系毕业之后呢，他在学校继续当讲师，那也去当过物色的这种三地农场啦什么的。那当时呢，李登辉研究了很多农业的事情，那他在。这个相亲之后呢，哎、欸，他娶了他的老婆曾文慧。那曾文惠呢是淡水的大地主的女儿哈，那他们家其实是世交，其实他们一直以来呢都有来往，因为李登辉的阿公啊还是谁的，就是他文笔是不错的，也是有念书的，所以他才会那么在意晚辈的教育环境。这个曾姓大地主呢，就是曾文惠的爸爸，他们那一个派系呢，其实也是资源蛮丰富的。为什么呢？因为我们仔细去看了一下曾文惠相关的家世背景之后，你会发现一件事情，就是曾文惠呢，在我跟我们前面提到的事情，就是曾文惠本身哦，也有一个亲戚，有一些亲戚呢是跟基隆严家是。有这个姻亲关系，所以他其实淡水曾家是不是一个很大家族呢？其实应该是跟最强的比起来没有到那么强，但是呢，跟这种一般人比起来还要大很多。所以这个曾文惠呢，家里是蛮不错的。曾文惠的阿公吼、哦，曾经也当过三支区的区长啦，也盖过庙啦，三支的什么庄长啦、议员啦，什么曾文惠的阿公都有当过。比较特别的几件事情是什么呢？就是除了刚,刚的金融严家是姻亲之外呢，曾文惠还有个弟弟。那这个弟弟呢，其实跟李登辉蛮有缘的，因为这个弟弟呢叫做曾文雄，那他其实，在二零一八年的时候过世，他是第一个呢成立台湾导盲犬训练所的人哈。那我觉得蛮有趣的。那这个人呢，他其实一直以来哈，他就是非常的重视哈这个盲人这件事情，所以他学了很多这种盲人的教育训练之后，他在台湾创立了盲人重建院，当时呢希望让盲人可以回到正常的生活。那这个生活呢，其实他就让盲人过来受训啊，然后知道怎么样去走路啊，去可以工作啦、啊、等等的。那这这个工作呢，其实。他非常的辛苦去维持。那蒋经国呢有来参观过之后，哎、欸，他就觉得说这个人很不错。甚至呢，这个李炳辉呢也曾经跟这个曾院长是有过赞许。那李炳辉就是那个金门王李炳辉，那个李炳辉。那后来呢，李正辉就是他们结为这个亲家之后呢，哎、欸，他在旧金山看到盲人使用导盲犬的时候呢，就把这个概念呢引进。这个曾文辉的弟弟曾文雄呢，就是我们台湾第一所导盲犬训练所的创办人。那也是他带进第一只拉布拉多，自行在台湾培育，然后选了一只很可爱的叫做。雅琪的狗，它作为导盲犬，通过了八十几项测试。这个就是蛮有趣的一个部分、啊，不过这种事情呢，感觉也只有有钱人做得来，因为一般人可能就真的是顶不住这种开销啦。那时间呢，已经来到了这个一九五几年啦，其实过程蛮多的。那一九五零年的时候呢，哎，这个刚前面提到，一九四九年他跟钟文慧结婚嘛，李登辉的长子李宪文出生之后呢，在过去的时候，李登辉曾经有过加入共产党的经历，那他是被人家推荐的啊什么的，那后来呢才发现就是这个就是可能是误抓还是什么的，就是确实呢，李登辉是有加入过共产党的。但是他很快呢就退出，而且他是非常边缘的参与，他并不是非常积极的在运作组织，他只是哎、欸、被找被找去啊说哦好好好哦签个名哦好好好就被加进去问个话。但是像这种格局，那后来呢就没有事情。那李登辉呢，在一九五五年的时候得到这个奖学金，就去美国进修。那前面有提到他在回来一边当教授的时候，一边在做农复会的事情。那什么是农复会呢？农复会呢，其实它的全名呢叫做中国农村复兴联合委员会哦。农复会其实是一个蛮特别一个机构，它是台湾中华民国跟美国一起派员组成的。的一个东西，他希望呢，把台湾农业的发展呢，让台湾农业发展是稳定的，是现代的，是科学的，是可以产量更大的，希望不是那种土法炼钢型的这种农业情况。所以呢，他虽然是公家的机构，但是呢，他因为有美美元进来，有美国基金进来，有美国的资金进来，所以他的这个薪资表呢是不受政府的工资表，所以他可以提供更高的薪资。那其中呢，就是李登辉呢就在曾经在这个1950年代的附近呢，一直都担任农复会的技政啊，农复会的农业经济。科学家，那这件事情呢，在一九七八年之后呢，哎，国务院就认定说台湾农业已经发展 OK 了，所以他们就就退场，所以这个农复会这个机构呢，就短暂的成立在这三四十年间，同时呢，他也养活了李登辉一家人、啊。那我觉得这个、这个蛮有趣的一个过往经历。所以台湾现在非常多的农业啊，其实非常在早期呢，就是台湾跟美国去合作，去开拓出比较新兴的农业啊，可能很多甚至农业的技术、农业的这种产销班什么，都是跟当年是有关系的。那李登辉呢，在同年呢就去美国念书。那当时呢，农业部门呢就是李登辉，那还有什么水产部门的杨基全呐、啊，工程部门的高玉树。那这高玉树呢，也是后续呢有进到政治圈里面，陆陆续续有几名台湾籍的青年。李登辉呢，在一年之后呢，取得硕士学位之后，回到台湾继续担任了台湾省农林厅的技士，那也当了很多讲师的工作什么的。那当时呢，其实李登辉在一九六零年的时候，曾经被警备总部呢抓回去调查。那大家要知道那时候就是差不多白色恐怖那个附近了。那那个时候呢，想都不想就可以把他抓过去，所以那个年代呢，农夫。会的负责人还必须要委托别人向情治人员交涉，然后还保出李登辉。所以李登辉其实在这之前哦，台湾人你是优秀的台湾人哦，你随时都有可能被抓进去问话，问个三四天。哎，别人知道你去哪里，没人知道你会不会回来，没有人知道你在干嘛。然后你就会一直被抓去。如果呢，你被抓去的过程，你还很有钱的，马上就找到很多人来帮忙的话，那请问你觉得你买到的是自由，还是你买到的是下一次的门票？这没有人知道。<笑>李登辉呢，在一九六一年的时候呢，他正式的哈，因为周文辉推荐之下，然后就开始呢受洗。正式的呢进到这个基督教里面，李登慧因为他是本身是虔诚的教徒啦，所以李登辉在这个时候呢才开始加入基督教会。在那之前呢，其实他一直是各种信仰呢都有去了解，都有去尝试，但直到这个时候呢，才正式的受洗成为基督徒。那1964年的时候呢，李登辉拿到奖学金哦，去康奈尔大学念经农业经济博士哦。那那个时候呢，在过境日本的时候，还认识了一个王玉德的大哥王玉林哦。那这些人呢哦，哦当时哦就是台湾青年社、日本独盟前身，也就是我们在之前的集数提到的辜宽敏的日本独盟的这些人。的成员都有见过面。1965年的时候呢，李登辉到康奈尔大学，在美国期间呢，跟黄文雄哦、喔、交往甚密。那黄文雄是谁呢？哎，大家可能就不太确定，因为以前有听过这個名字。那黄文雄呢，他是刺蒋案的主谋。1970年的时候呢，这个黄文雄哦、喔，英文名字 Peter Huang， 那他在美国纽约市的时候，曾经呢去开枪暗杀蒋经国。很显然嘛，他暗杀失败。不过那个时候呢，确实哦、喔、是吓到了蒋经国，那吓到不行。那其实呢，当时呢就差了一点点就可以把蒋经国毙了，但是呢他就没有杀到。那这个事情呢，后续呢其实也推动了蒋经国的催台清计划，那间接呢也让更多台籍的青年有机会在政府体制里面去找走得更高更远。像是我们前一节主角林阳港啦，或是像是李登辉啦，或是更多的人，其实都在这个年代里面，哎，因为蒋经国的思想上的变化，开始慢慢的有更多的可能性存在。所以李登辉在美国期间后，其实他就认识了这个黄文雄，也跟他不错。在一九六八年的时候呢，李登辉拿到到了他的论文奖，那农业经济里面他发现了很多事情。其实呢，我看过有一些专访，甚至提到，过，就是李登辉如果当年呢在美国或者在台湾继续呢深入的研究农业经济学的话，其实呢非常有可能拿到诺贝尔奖。为什么呢？因为各位要想一件事情，在一九四几年五几年的时候，那个时候是二战刚结束，那全世界的百废待举。那首先呢，要让世界成长是要什么东西？必须粮食要变得更多，所以农业就是那个时候的，我不知道至少台积电等级吧。你这个这个国家越会种田，这个国家种出来的食物越多。他就可能产生更多的人口，把这些食物卖到外面去，就有机会得到更多的金额。那后面呢，人住多了之后，才必须要产生到工业化，开始去工业化去生产各式各样的东西。所以这些东西是有它的逻辑脉络。所以在那个年代呢，农业屌不屌？那超屌。那像宋楚瑜的图书馆管理系屌不屌？那超屌。<笑>为什么呢？因为那个年代呢没有网络，所以大家除了种田之外呢，你要有知识有条理的管理这些知识的时候呢，你要用到什么东西？你必须要有索引啦，你必须要有搜寻啦。这些东西呢是什么？就是图书馆管理系。所以有兴趣呢，也可以欢迎听看宋楚瑜的那一集。那一九六八年呢，他回到台湾之后呢，他就回到台大当教授，还当了农复会的技政。那其实这段期间呢，他研究了很多东西，日本的文化啦，什么禅宗、净土宗、武士道啦，西洋各式各式,各式各式各样的政治哲学啦，包含哲学本身啦，什么马列主义啦，这种资本论啊，都研究了非常多。甚至他后来还受写，所以美国文化、基督信仰对他来说也都是可以理解上的东西。那更不用说他自己的老本行哦，农业经济哦，绝对是世界顶尖一流的人。那李正辉呢，其实他就已经这个在农业。里面在整个当时的业界哦，或是整个全世界范围里面哦，李登辉绝对是农业经济的狠角色。那个年代，一九七零年的时候呢，甚至联合国还要去邀请李登辉去曼谷演讲农业经济的问题。那这时候呢，其实蒋经国是同意的，那他也没有反对，因为那时候对蒋经国来说，李登辉就只是一个普通的、随便的一个学者。但没想到呢，警备总部又把李登辉抓走了。<笑>那之后呢，连续都被警备总部抓了好几天。那最后呢，是农复会的长官哦，沈宗汉把李登辉呢介绍给蒋经国，那告诉他这是我们台湾非常。厉害的农业人才，希望可以跟我一起出去去曼谷呢，做这个参访，做这个报告。那如果情报人员呢小题大做，让人家逼人造反哈，那就这个对大家是不好的事情。那另外呢，还有一个是王作荣也曾经上书蒋经国说，李登辉呢是非常难得的本省籍人才，如果你不重用就算了，你还把他限制出境，搞来搞去制造敌人，结果呢，李登辉呢就顺利的出国。所以在那个年代呢，李登辉就陆续被好几个人去被推荐，所以李登辉被蒋经国注意到这个农业经济的专家。那各位要知道一件事情哦，所以各位在自己的人生、在自己的路线上思考哈、哦，很常很长很长，会看到说，哎，我有这么多看不过去、不公不义的事情，那我其实也不能做什么事。但是呢，当你把你自己手上该做好的事情做得最好、做得更棒、做得全台湾最强、全世界最强或是什么的时候，这个时候你要来分享你的感想，你要去推动你想做的事情的时候，其实难度会更简单，而不是说你一开始就两头兼的做，搞得自己很辛苦。一定的时间点里面，你在你的领域表现得够好的时候，其实你想要去改。改变更多事情，你想要去说服更多你的想法的时候，哎、欸，这个时候搞爆反而会是更容易。那在这之后呢？其实当年的蒋经国呢，才刚接掌国民党权力，开始阻隔。所以他也知道说，哎、欸，这个很多人在推荐李登辉，包含我们前面提到的这个农复会的沈宗汉啦、王作龙啦，还有李焕啊、李国鼎啊，都很多人去跟蒋经国推荐这个人，就希望李登辉可以加入。那李登辉呢，就是一直就是没有很愿意，为什么呢？因为要入阁啊，就必须要加入国民党，那李登辉呢就不想要加入国民党。<笑>那这个王作龙呢？就告诉李登辉说，如果你一直以来都把自己陷入在一个学者的话，你是不可能实现你的理想抱负的。如果你要实现你的理想抱负，就要从政。如果要从政的话呢，就要加入国民党，你才有机会。那李登辉呢，最后就同意了，然后他也加入了国民党。那一九七二年呢，蒋经国担任行政院长的时候，李登辉呢就是以政务委员入阁哦，就是那个时候中华民国最年轻的阁员啊，只有四十九岁。那李登辉哦，其实在开始这个时间点里面，他就从过去哈一直以来这个农业学家、农业经济学家的身份呢，忽然摇身一变，开始加入了这公部门、这个国家机器的里面，然后成为了农业经济的政务委员。李登辉呢建议了很多事情哦，像是什么保护农地啊、农民免税啊、农业机械化啦、啊、什么肥料换股啊、什么这些东西。那当时呢，蒋中正呢认为这件事情呢会影响到国家的税收，然后他不同意。但是呢，蒋经国是以阁揆的身份哈，行政院长的身份，不顾蒋介石的反对哦、喔，全部都答应。那李登辉呢就认为说。蒋经国思想开明哦，而且是真心的希望为台湾人做事哦，跟老百姓在一起。他不像呢，蒋中正呢只重视军备哦，不重视民生疾苦。那从1972年呢，李登辉入阁之后呢，哎，在1978年的时候，蒋经国呢任命李登辉哦去当台北市的市长。那原本的市长呢林洋港，就是我们前面那集提到的潜在接班人之一的林洋港呢，从台北市长呢调任台湾省主席。那李登辉呢那个时候呢，在当年呢就认为说西区已经饱和了，所以李登辉呢在他担任台北市长的这三年期间呢，开始呢哎把台北市。中心移到台北市东区，那这是什么？这是我认为这应该就是台北市历史以来第一次的东区门户计划了。<笑>那现在呢？柯文哲其实也有办一个，就是之前在二零二二年以前弄的东区门户计划，就是把南港做大啦、啊、什么的。那那个年代呢？大家去想一件事情哦，就是什么仁爱圆环啦，什么复兴中学旁边啊那些地啊、民生社区啊什么的，全部都是田，全部都是一片空地。那李登辉呢，在那个期间呢，慢慢开始发展这个地方，然后推推动都市更新啊，造国民住宅啊，那设很。很多公园，那李正辉呢也有建立了台北市公务人员训练中心啦，还有建翡翠水库啦、建国花市啦，木栅的茶园啦、猫空啦什么的，希望猫空可以变成台北市的后花园。这些东西，那甚至呢木栅动物园呢，都是李正辉去搞定的事情。所以在一九七八年期间呢，他入阁六年之后，哎、欸，他正式呢成为台北市的市长。那其实，在他当开始接任台北市长的这个职位的时候，其实哦发生一些，我个人觉得现在听起来还是蛮恐怖的事情啦。哈哈哈，那是什么呢？就是当年。呢，未为家谈的这个蒋经国学校，他、啊、这个蒋经国学校是什么呢？就是<笑>。哦，听起来真的很恐怖。当年呢，李登辉上任台北市长之后呢，每个礼拜呢，平均会有三到四天，那蒋经国呢，会在中午或是傍晚的时候，从总统府到市长官邸等李登辉下班。蒋经国呢，就是自己一个人，这个在他在李登辉家的客厅等候，甚至呢，哎、欸，刚好李登辉全家都出去外出的时候呢，蒋经国还是可以到他的客厅去等候，坐在沙发上就等李李登辉下班回来。欸、李登你回来了、啊。<笑>那至于怎么进来的啊，没有人知道。总之呢，蒋经国就在他沙发上等他，甚至呢，在厨房做菜的这种。会都没有发现这个，我们行政院长来啦，总统来啦，呵呵没有人知道这些事情。那蒋经国呢，见到李登辉之后就开始问说：“你台北市政做的怎么样啦？关心很多事情啦。”持续了好几个月之后呢，蒋经国呢才告诉李登辉说：“之后我就不会再过来啦。」我觉得你做的不错，我很放心的，赞啦 ，OK 啦。”<笑>很多人都觉得说这是一个未为家谈啊，就是一个这个领导者这个手把手的教着他的下属怎么样去把事情做好。那我个人是觉得相当的 creepy 啊<笑>，这么恐怖的事情。这如果我今天回到家，然后我我老板就在我我家沙发上坐着等我回家，说，我觉得你今天做怎么样？我靠，我真的是会，我真的想扁他。在台北市长时期哦，其实李登辉就开始做了很多。那后续呢，在一九八一年的时候呢，蒋经国呢再把李登辉由台北市场调升到台湾省主席。那原本的台湾省主席林阳港就。就调任为内内政部长，所以在这个时候，其实接班的这种人选里面，其实林洋港之外，其实还有李登辉，这是大家很买了很多保险，因为看起来蒋经国自从刺奖案之后，开始走了催台青计划，希望让更多的台籍的人士可以加入到政府的运作里面，所以李登辉、林洋港看起来就是在培养的性质之中哦、喔。那李登辉呢，接到台湾陈主席之后呢，跟过早的台北市政府就不一样，他必须呢开始更 focus 三农业啊、产业的问题。那李登辉呢，搞定了很多事情，包含像二重疏洪道啦什么的，有很多事情。都发生那这个时候，我其实觉得最令李登辉 Q Q 的是地方是哪里？就是一九八二年的时候，李登辉的儿子李宪文哦，鼻咽癌过世。那李宪文呢，当时刚好他的女儿才刚八个月大。那李宪文当时的职业也是记者。那一九八四年的时候呢，蒋经国呢正式哈确定了他的接班人就是李登辉哈，因为他提到就是说，国民党的十二届二中全会的时候呢，蒋经国被推选为总统候选人之后呢，他就提名了李登辉成为他的副总统候选人。蒋经国呢就提到说，李登辉呢这个少时即痛心邦国为日人。欺凌富有民族意识的人，<笑>那他也致电宋美龄说：“李登辉同志，各方反映亦生以为德人。”那一九八四年的时候呢，在国民大会之中，蒋经国正式的呢被推举为第七任的台湾总统。隔天呢，这个李登辉被选为第七任的副总统。这个故事呢，就发生在一九八四年。从一九二三年开始，李登辉出生到一九八四年这六十一年期间，哈，李登辉呢，从他的青年时期啦，开始去读汉学啦，使用日文啊，使用台语去做学习，到甚至呢。在台湾的这种非常早期的教育里面，得到很好的成果。在台北高等学校里面呢，学到了很多哲学相关的事情，跟他妈妈也学了很多佛法、啊、佛教的事情。那跟他哥哥也学了很多特别的事情。过程呢，经历了很多像是红民化运动啦，很多历史性的事件，甚至呢，在他念书之后呢，哎，高等学校直升了日本的京都帝国大学。那去念了帝国大学之后，熟悉了农业之后，也了解了更多各式各样的世界各国的这种理哲学啦，各式各样的知识。我觉得一个人的养成，哈，很多时候大家都会觉得说。念书不是唯一的终点哈，我个人觉得这句话就是一个天大的一个放屁哈，因为我觉得是屁屁话。那为什么呢？原因是因为就是你在学校念的书真的是没什么用，因为你去想你背那些东西，你去学那些东西，随时有可能一个理论推翻了你就不会。那真的该学会的是什么？是比较基础的东西，像是简单的数学啦、逻辑啦、语言啦、然后哲学啦。我觉得这种东西学的是绝对是有用的，绝对不可能有人说念书没有用，考试是没有用。我觉得这是胡乱的啊，这就是通常我觉得是书没有念好的人可能会跟你讲的事情。所以如果如果我有听众呢，你还在处于念书阶段的话，我鼓励你还是把你该学的东西去学，但是你要去分辨这些东西到底学了有没有用。比如说你今天学的是什么，我以前高中学过的什么三民主义，那我可以跟你保证，那是没有用的东西<笑>啊。再来是你学中国历史，那有没有用呢？诶、欸，我觉得有一些观念是有用，但是你学到像中国历史地理你要去死背各式各样的东西的话，那有没有用？个人是高度怀疑。怎么样知道自己学的东西有用或没有用？哈，那你就去想这些东西，经过这么多年，我们被淘汰。李登辉呢，在将近一百年前就开始在学习的东西，到现在都还有人在看，都还有人在学习的话，那我觉得有蛮多的思想上面的东西是其实是历久不衰，人类一直以来都碰到的烦恼跟困扰啊，个人的像是你唯心主义啊、唯物主义这种事情，其实呢都是可以去做思考的事情。那李登辉呢，到了大学毕业之后呢，哎、欸，他在台湾经济学里面学了很多之后，最终呢，因为战争的关系，他离开了学校，那参加了战争，那当了炮兵。最终呢，因为二战结束，他回到了台湾，把剩下的学业完成，也认识了很。很多人像彭明敏啦，像是一些当时台籍的日本的帝国大学的学生，他当时都有认识。所以在那个年代呢，各位去想一件事情：，如果同样都是哈佛大学，同样都是这个 MIT， 同样都是 Caltech 等等的这种地方，台湾人一定都会有自己的聚会，台湾人都会有台湾同学会啦什么的。这些人以最终回到台湾，就成为一股新的势力。那因为二战的关系，这些人的关系就更紧密，因为中国人的关系，台籍的背景又变得更紧密，所以每个人思想都随时在变的。那李登辉在大学前，他有没有这种大中国思想？我觉得他可能也是有的，甚。至。子呢？一在那个时候有没有可能是同派？我觉得也有可能。但是呢，在经过他的人生历程面，他看到了更多不同的事情，他走出了跟黄顺兴不同的思想的方式。在他回台湾之后呢，哎，加入了农复会，搭上了农业这个列车啦。那开始一路成为台湾的农业专家。最终呢，被蒋经国看到的前提之下呢，哎，正式的踏入政坛哦。因为农业专家的身份呢，从以前过往完全没有政治经验、政治经历的人，直接呢成为蒋经国的内阁。那甚至呢，之后成为了地方的行政首长，在台湾省的省主席。那甚至呢，最后在蒋经。我的晚年期间呢，被蒋经国提拔成为台湾的副总统候选人。那今天的故事呢，会先到这个地方告一段落，因为呢，后面还有一大堆李登会干过的事情，所以后面的事情呢，开始越来越精彩，越来越刺激，也请大家敬请期待，接下来是学长的姓名学小技巧。今天要讲的是属狗逢五谷哈。那什么情况会逢五谷呢？当一个地方它写的像豆子的豆啊，那明显 obviously 那就是一个五谷。它比如说写的像田，哎、欸，那田中产五谷，那也是五谷的意思。所以当你属狗逢五谷的时候呢，就走一个不得食的一个情况。因为狗喜欢吃肉，但是呢，这个肉呢，哎、欸，刚好呢又没有，只有田里面只产五谷，所以狗吃到肉的时候叫做不得食，走上客格局哈。所以这样的人呢，很容易去想自己，很容易去思考自己觉得不够，觉得不满足。所以在我们前面节目最开始的时候就提到了李登辉有这种严重的这种格局，他就是觉得优柔寡断，想得多，想得复杂，检讨自己，思考要想得很仔细，追求完美。很多时候呢，先检讨自己的这种格局，这个很明显的会让他更愿意去念下那些各式各样不同的书，因为在他认为有更多的人提出更多的想法，他都想要知道，他就想听听看别人在想什么，他就想知道有没有更好的想法在这个世界上存在，有没有可能我们可以整出一条更好的路线，不用这个零和游戏，不用干嘛，不用互相拼搏，哎，有没有可能去想更。多。做的事情，佛教能解决的问题，那基督教能不能解决？他有很多思想上的问题可以去做思考。根据我自己的观察，确实哈，蛮多这种上课格局的人哦，很容易成为这种念书念得很不错的。比如说像谁呢？哎，台大医科的柯文哲嘛，哎，念的也不错嘛，对不对？郑文灿，哎，台大政治，哎，还是台大电机的，哎，念的也不错嘛。所以文字走这种上课格局、交叉脚的啊，这种不得时的啊，其实很多时候他高几率是有可能哦，更愿意静下心来去思考，是不是念的东西是对的？是不是能做得更好？是不是能考？更高分，所以这样的格局，当你面对到一个好的环境，一个充满知识的可能性的时候，哎，这样的人其实有可能去做到更不一样的事情，而不是说他只会拥有优柔寡断啦、想的多啦、没办法下决定这种各式各样负面的情绪。所以，当你你属狗，然后你名字里面有五谷存在的时候，你去想象你这个优柔寡断、追求完美的性格，当它造成你的损害的时候，你要去想，其实你有可能因为这个性格，你有了更多的知识，你有了更多更周全的想法。那当你一直以来都很多事情遍寻不着或想不到的时候，其实。你更应该去想想，我是不是应该适当的充实我自己的知识？那我是不是应该去追求更完美的做法？那让我自己进步之后，我是不是就可能找到更好的方式？当你的朋友或你的同事他是属狗，然后名字里面有吃五谷的时候呢？哎，这时候你要注意的事情是什么？就是他很多时候呢，你问他的问题，他可能不会在最快的最短时间就回答你。但是呢，每一个你真心发问的问题，他都是绝对是真心愿意想到最好的方式，所以他不会那么快的回答你，不会那么快的就给你一个简单的答案去敷衍你，因为他希望你得到的是最好最棒的答案。所以更多时候呢，给他一点时间。但是呢，在两个人在共同运作、在工作，比如说他是你同事，或者他是你老板，或者他是你下属的时候呢，这个时候你其实要给他一个适当的时间、适当的时间，告诉他这时间点之前我一定要完成，因为这跟我后面什么事情是绝对是相关联的。你不可以现在不给我答案，那时间到了之后你还在想最佳解，那到那个时候呢，时间已经发生了，那就已经不存在最佳解了。所以跟上课的人合作呢，要给他一点时间，给他一点概念，那他绝对会是你最好的辅助，绝对会是你最好的幕僚，绝对会是给你最好的。意见。那以上呢是今天节目，那下一集李登辉的后半生哦，我们敬请期待。我个人也非常期待谢谢大家。以上是今天节目，谢谢大家拜拜。